0: Mensajera, la radio que se puede escuchar, una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la onda tropical número uno recorrerá lentamente el sureste mexicano. ...y generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región mencionada, así como la península de Yucatán. Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del territorio nacional... Originarán chubascos, descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste y oriente de México e interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior y con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generando chubascos y lluvias fuertes. Prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas que pueden superar los 45 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del norte, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 43 grados centígrados y una mínima de 26.
2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a, a XR Noticias. Ya estamos listos para llevarles la información. Hasta la comunidad de su hogar. Saludándoles Enrique Amado, a nombre de nuestra titular, Olga Rivera. Les agradezco a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde. Nos ponemos a sus órdenes para algún comentario al 481-38-209-66 en forma de, de texto. Usted puede también marcar el teléfono 481 3820300. Si tiene usted algún comentario o alguna queja, con mucho gusto estaremos muy atentos a sus llamados y textos. Vamos a dar inicio aquí en Radio Mensajera desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. El próximo 25 de mayo a las 18 horas en el Museo Regional Huasteco se llevará a cabo la presentación de libro, psicólogo de los criminales, de la autoría de Arturo Morán Arellano. Lo anterior lo dio a conocer el director del museo, Servando Gerardo Carrillo Gutiérrez, quien dijo que el autor de la publicación es reconocido psicoterapeuta y docente potosino, y en la publicación comparte diversas vivencias del ámbito penitenciario, con el Fin de transmitir al lector el funcionamiento de los centros de readaptación desde la perspectiva de un profesional de la psicología clínica.
3: el día miércoles, el museo se enorgullece de hacer la presentación de un libro muy interesante, denominado El psicólogo de los criminales Este libro va a ser presentado por el maestro Arturo Morán Arellano quien es una persona que nació en Ébano San Luis Potosí, es
2: un psicólogo clínico El psicólogo de los criminales introduce al lector a las entrañas de la cárcel a través de la narrativa de un técnico penitenciario describe la idiosincrasia de personajes de la delincuencia en México para que el lector forme su propio juicio
3: en este libro nos va a narrar las experiencias, te vamos a conocer las mentes de los criminales que se encuentran en estas cárceles. Yo invito a todas las personas que deseen escuchar esta explicación de parte del autor a que vengan, a que se enteren de cómo es la mente de un criminal especialmente para que tengamos cuidado
2: en identificar... Cu Continuamos con más información en los comités de las unidades básicas de rehabilitación de los municipios de Astla, Coscatlán, Guahuetlán, Matlapa, San Martín, Tamazunchale, Tampacán, Tanquián, se reunieron en la Casa de la, de la Cultura de Gilitla, en esta reunión en la que estuvieron presentes los responsables de área técnicas y titulares de los espacios de rehabilitación se recibió información y asesoría para las UBR y las áreas de bienestar familiar. Adicionalmente, en este encuentro se llevó a cabo la entrega de informe mensual y se tomaron acuerdos sobre las actividades que se realizan durante el mes.
4: Mi estilo de vida es, es, seguir, es seguir en la docencia y, y sigo, ¿no? O sea, me voy de las aulas de educación básica, pero, pero pues sigo acá con, formando.
2: Eso Bien, formado. en más información, queremos agradecerle a todos ustedes su sintonía. Vamos también a agradecerle al auditorio que nos va escuchando en su automóvil. Ahora sí, tenemos esta información, la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que encabeza Juan Carlos Bárcenas Ramírez, otorgó un reconocimiento a Silvia Edith Márquez Montoya por los 31 años de servicio en la docencia y haber llegado a su jubilación. Al respecto, Silvia Edith Márquez, quien actualmente se encuentra laborando como docente en la SMAPO, en dijo que, aunque ya no se encuentra activa en las aulas de educación básica, ahora ayuda a preparar a las próximas generaciones de maestros. Vamos a escucharla.
4: Mi estilo de vida es, es, seguir, es seguir en la docencia y, y sigo, ¿no? O sea, me voy de las aulas de educación básica, pero, pero pues sigo acá con, formando esos futuros formadores. Son retos, primero tienes que conocer, obviamente, la esencia de tus alumnos, acercarte a ellos, saber de cómo vienen y de ahí empezar a diseñar tus propias estrategias para la enseñanza. Los niños son complicados porque es más difícil en cuestión cómo lo expresan, si tienen algún problema, si tienen alguna barrera de aprendizaje. Los grandes ahorita... Por jóvenes, porque todo se les hace fácil y entonces ahí quieren causando. Realmente no es más que acompañarlos en su aprendizaje, a los dos, a los grandes y a los chiquitos.
2: Márquez Montoya destacó que en la actualidad los nuevos docentes deben tener preparación, conocimiento y amor por lo que hacen para dejar en los niños y jóvenes el gusto por seguir aprendiendo.
4: Le decía que los maestros eh, debemos, somos unos artistas, unos artistas porque el arte de enseñar no es fácil pero es muy gratificante. Entonces la primera es amor a lo que haces, a tu profesión. Obviamente una muy importante también es el, el tu preparación profesional, porque pues no puedes enseñar sin conocer antes lo que estás haciendo, ¿no? O sea, lo que vas a decir, lo que vas a convertir en un aprendizaje.
2: En otra información, el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, Isaac Lara Azuara, dio a conocer que en coordinación con el gobierno municipal trabajan para solucionar el problema de vialidad que existe en el perímetro de la institución y que es más evidente sobre todo en la hora de la de entrada y salida de clases, refirió que es un asunto que sí les preocupa y espera que pronto se pueda solucionar la situación que se presenta en la institución y lo más importante, que estas acciones también gene, generen más seguridad para los estudiantes.
5: La intención aquí que tenemos propiamente, y hemos tenido algunas pláticas con el presidente, es de poder adecuar un segmento del, del circuito, del perímetro, de la, de, que se acaba de pavimentar recientemente, pero necesitamos una adecuación para corregir lo de un vado que se quedó. Entonces, eso nos permitiría una, una circulación en un solo sentido, y ya lo hemos platicado con el presidente, esperemos que lo hagamos, lo formalicemos eh, en poco tiempo.
2: Indicó también que por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el campus Valles también se tienen proyectos propios, entre ellos la creación de accesos peatonales.
5: La universidad, como tal, invertirá en el mes de junio, julio, recursos para adecuar accesos peatonales. Si bien es cierto que ya nuestra universidad es grande en tiempo, pero haciendo un análisis detectamos que todas solamente tenemos un acceso peatonal, ¿no? Entonces, requerimos para seguridad en el andar de la comunidad universitaria, pues tener acceso, ¿no? Exclusivamente para peatones, con eso reducir riesgos de accidentes, claro. lo cual estamos planeando la construcción de dos accesos.
2: En otra información, como resultado del último monitoreo, realizó la coordinación contra riesgos sanitarios a los afluentes del municipio de Aquismón, entre ellos el río Gallinas. No se detectó ningún agente contaminante que pudiera afectar la salud pública de la población. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria 07, Nicolás Sánchez quien refirió que dicho monitoreo se realiza de manera periódica cada mes y hasta el momento no hay indicios de alguna situación irregular.
3: Hicimos muestreo, nosotros tenemos tres puntos de verificación en todo lo que es el río. Se hace en, en Tambaque, el otro punto está ahí en la Morena y el otro punto está en el Jabalí. Son tres puntos de verificación que se hacen cada mes y hasta el momento no hemos encontrado ninguna situación que nos diga que hay contaminación del, del río mensual. Hace con... Independientemente de eso, nosotros tomamos muestras de ahí de, de donde están los remansos.
2: En lo que respecta a los casos de posibles infecciones de daños a la piel de personas de las comunidades El Jabalí, Tanchachín y El Naranjito, dijo que recibieron reportes, pero ningún poblador de las citadas comunidades acudió a solicitar atención médica a las clínicas de salud del gobierno municipal a través de brigadas. sí el gobierno municipal, a través de sus brigadas, atiende las comunidades de la zona norte del municipio. En otra información, aquí en XR Noticias, derivado de la instrucción del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para accionar una estrategia efectiva ante la temporada de lluvias, ciclones y huracanes, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, participó en la Reunión Nacional Protección Civil, Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022, en donde, se, en donde se acordaron esfuerzos con distintas dependencias involucradas. El funcionario dijo que durante la actividad efectuada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se establecieron las principales propuestas Dispositivos, planes de trabajo y estrategias de las diferentes zonas en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal del Agua, organismos operadores y con las diferentes instancias municipales. Recordó que el plan de acción en la entidad busca actuar de manera anticipada. El mandatario Ricardo Gallardo ha sido muy enfático en en el sentido de cuidar la vida y el patrimonio de las familias potosinas en, los cuatro, sí, en las cuatro regiones del Estado, buscando ser preventivos y no reactivos. Por ello, tenemos identificados los focos de atención para reforzar las medidas y evitar accidentes. Hizo un llamado a los potosinos a identificar algún riesgo en sus domicilios y reportarlo a las autoridades locales de inmediato, así como elaborar un plan de protección civil familiar, tener lista una mochila de emergencia, ubicar anticipadamente los refugios temporales, evitar estacionar vehículos en cauces de ríos, atravesar las calles y avenidas por el cruce peatonal, extremar precauciones en caminos serranos y alas y los ciclistas usar luz frontal y trasera. La temporada de lluvias, ciclones y huracanes comenzó el pasado 15 de mayo, en la cual se esperan, por un lado, del Pacífico hasta 19 sistemas, mientras que en el litoral del Atlántico, el lado que más puede afectar a territorio potosino por su cercanía a la zona huasteca, se esperan hasta 21 sistemas si nos permite vamos a ir a la primera pausa y enseguida regresaremos con más información aquí en xr noticias son las 13 horas con 20 minutos
6: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura
4: vitamina.
0: A Grisar solicita cosechadores de chile morrón, hombres y mujeres mayores de 18 años, prestaciones superiores a las de la ley, sueldo base de 1,450 pesos más horas extras, alimentos sin costo, salida de Valles, domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde a Silao, Guanajuato. Mayores informes al 782-106-8254.
2: seguimos informándole en xr noticias son las 13 horas con 22 minutos vamos a enviarle un saludo al auditorio que nos está enviando sus eh, mensajes al 481 39 1 06 y también a las personas que nos hacen comentarios por medio del de whatsapp el 481 39 eh, Gracias por estar con nosotros. Aquí continuamos con más información. El director de proyectos productivos y desarrollo agropecuario, Oscar Osmin Meraz Echaverría cayó en una serie de contradicciones al intentar justificar la cantidad de colaboradores que tiene a su cargo, incluso dijo que la carga de trabajo era tal que no se daban abasto los 10 trabajadores que tiene, 5 en proyectos y 5 en desarrollo, los cuales se encargan de conformar expedientes y verificar proyectos que han entregado sin hacer distinción del área.
3: La cuestión es que nosotros tenemos que salir a campo a validar proyectos. Por ejemplo, en, en, la, en cuestión de cementales, había el rumor de que salía el cemental del apoyo de la feria y ya estaba un comprador esperándolo ahí. O sea, Pero ese es un proyecto
7: productivo, ¿no?
3: Desarrollo agropecuario. Los cementales es en desarrollo agropecuario. En proyectos productivos, la entrega es una vez al año y para llegar a esa entrega hay que hacer una valoración previa.
2: Sin embargo, en la oficina solo había cuatro trabajadores y al cuestionar sobre el resto, señaló que habían sido comisionados al área de tesorería, entregando requerimientos para el pago predial.
3: El resto de personal, recursos humanos, mandó un oficio para poner personal disponible a tesorería, porque andan haciendo las invitaciones, cosas pues es que mientras no tengamos la convocatoria, el personal está disponible a cualquier área. Cinco personas que están ahorita en tesorería, una persona más está de vacaciones, es de nuevo ingreso, sí. Él es coordinador de desarrollo agropecuario.
2: Cabe hacer mención que los cuatro trabajadores que se encontraban en la oficina son sindicalizados. Se pudo observar a uno de ellos formado en la fila para pagar su recibo del agua, lo que evidenció la carga de trabajo que tiene en su área. Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Agradeciéndole a todos ustedes su sintonía. Los primeros 15 días de cada mes se distribuyen las 150 credenciales del INAPAM que envían del Estado, por lo que resultan insuficientes ante la demanda que se tiene por parte de las personas de la tercera edad. La directora de gestión pública, Sandra Isabel Rivera Sánchez, dijo que solicitarán se incremente el número de credenciales ya que se pretende implementar una campaña de registro en la zona rural.
8: Ya son insuficientes, se va a hacer la gestión para que se aumenten a 200 credenciales por quincena que se estén entregando. Hemos tenido muy buena respuesta de, de los adultos mayores. Hemos planeado eh, salir a las comunidades para, para ofertar este servicio porque sabemos que si a los que viven aquí en la ciudad les cuesta, a los que viven en la zona rural les cuesta el doble trasladarse. Y...
2: Rivera Sánchez dijo que por parte del Estado, se recibió la indicación para reactivar los clubes de la tercera edad, por lo que estará coordinando la organización de los 50 grupos que se tienen en la ciudad.
8: Se dio la indicación que ya se reactivaran todos los clubs que ya podían hacer sus actividades. Comúnmente en los clubs se, se reúnen ya sea sábados, domingos o entre semanas. ¿Cómo va a ser el respaldo por parte del ayuntamiento? Total, desde diseñar ya las actividades, visitar los clubes, llevarles los insumos que se necesiten para que ellos puedan trabajar, proporcionarles alguna atención médica, porque sabemos que son personas que a veces viven solos.
2: Cabe... Eh, hacer mención que como coordinadora del departamento del INAPAM, la directora de gestión pública está cubriendo a la titular que por cuestiones de salud está ausente. En más información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, pidió a la población informarse sobre lo que será la consulta indígena para que no sea sorprendida o engañada con fines políticos, ya que pseudo líderes están aprovechando esto para mal informar a la ciudadanía
9: y hacer un llamado público a toda la gente que está interesada en participar en la consulta para que participe, pero una vez que participe que se documente, que se informe de manera este, correcta, con fundamento porque existen sedulidades que se quieren aprovechar del tema indígena para abonar a los intereses personales y creo que eso no, no, no abona al desarrollo de una comunidad al desarrollo de un pueblo y yo...
2: El Edil agradeció al Congreso del Estado por difundir y tomarse en tiempo de explicar la consulta y de los temas que se considerarán.
9: Primero, reconocer el esfuerzo del gobierno del Estado, en especial del Congreso del Estado. La verdad es que la presidenta de la mesa directiva del de Congreso del Estado, la diputada Yolanda, y lo que es la, 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 la Comisión de, de Asuntos Indígenas con la diputada Bernarda Reyes, ha sí, un gran acierto, la verdad, conocen de la huasteca, conocen de la gente, y que hoy Bernarda venga a dar la información clara, como tiene que ser para las autoridades, un muy importante que debemos de reconocer.
2: Bien. Vamos a ir a una pausa, acompáñenos Regresamos aquí A XR
0: Noticias Son las 13 horas ya con 30 minutos El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp Al 481-113-9890 Y 481-39-170-06 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin números, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México Trabajo junté algunos pesos
5: y alquile para vos. Un...
1: Senado de la
6: República. Sexagésima quinta legislatura. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos.
2: Uno de nuestros radioescuchas nos ha hecho un comentario, nos acaba de llamar por teléfono al 481-3820300, nos dice que ve con tristeza como las cascadas de micos están casi ya secas. Y él se da cuenta que hay muchos sistemas de riego y que pues eso es lo que pudiera estar acabando con las bellezas de estas cascadas y también nos hace el comentario que hizo un recorrido de la hincada al naranjo y, y no hay indicios del arreglo de la carretera se sorprende porque se ha anunciado en, y no, no ve nada de indicios le agradezco mucho a la persona que se comunicó al 481 38 20 vamos a continuar con más información, aquí en Radio Mensajera. El Departamento Servicios Municipales inició con la colocación de lámparas en los diferentes sectores de la ciudad. Aunque se tiene una gran demanda de solicitudes, se priorizan las áreas comunes y de mayor flujo peatonal. El titular del área, Daniel Berrones Pérez, dijo que a la par de las zonas prioritarias, se están programando algunas solicitudes de la ciudadanía. Vamos a escuchar. En estos momentos, escucharemos, acompáñenos en este audio que tenemos preparado para ustedes.
7: donde haya mucho tránsito. Atonal. No queremos que la gente se sienta insegura, ¿verdad? sobre todo los estudiantes o las amas de casa, que queremos todas esas zonas cubrirlas primero que nada. ¿verdad? O sea, yo creo que sí es un tema que debemos priorizar. Las áreas comunes, eh, paradas de autobuses, eh, alrededores de las escuelas, accesos a que van a la farmacia, a la tienda de conveniencia, entonces eso es donde nosotros ahorita nos estamos abocando.
2: Berrones Pérez dijo que hasta el momento no han tenido problemas de vandalismo con los equipos de iluminación, sin embargo, persiste el robo de cableado en las unidades deportivas.
7: Si está complicado, por ejemplo acabamos de hacer una instalación eléctrica en la unidad del ingenio para unas maestras de Zumba y por ahí en la oficina de atención a la juventud y ya se robaron el cable. Entonces este sí, lamentablemente pues siguen ocurriendo este tipo de robos, eh, pero pues, nosotros eh, tenemos que reponerlo, ¿va? entonces, como es un área muy grande, y si aunque pongas vigilancia pues no sabes ni por dónde se mete, entonces este.
2: seguimos recibiendo sus llamados telefónicos y sus mensajes muchas gracias al auditorio que está participando con nosotros muchísimas gracias, continuamos será la primera semana de junio cuando llegue a su fin el ciclo de Zafra 2021 2022 del ingenio Alianza Popular de Tambaca y los pronósticos es que se superará el récord de molienda que es de un millón doscientos toneladas. Lo anterior lo dio a conocer Roberto Portanelli Martínez, presidente de las organizaciones cañeras que abastecen la factoría, quien precisó que tendrá uno de los mejores cierres de zafra de los últimos años. Vamos a escuchar esta información muy importante que tenemos para ustedes
10: mil toneladas. El, el primer estimado con el que empezamos es 1.246.000, pero hubo un, un tercer estimado en donde nos arrojaban a
2: 1.304.000. Bien, continuamos con la misma información en lo que respecta al Carve. Dijo que aunque con algunas dificultades sigue siendo muy bueno, superior a los 135 puntos. Vamos a escuchar esta entrevista.
10: Eh, vamos en ciento... 135.876 al día de hoy. O sea, a pesar de que se nos cayó un poco la, la calidad por las quemas accidentales y luego por nos cayó la lluvia, eh, nos detuvimos, ya ves que ya íbamos en un, un ritmo muy rápido hacia arriba, de hecho llegamos al 136.6, pues ya no fue posible, ya la calidad se cayó y así nos sucedió a todos los ingenios.
2: El líder de la Unión Local de Productores de Caña del Ingenio Plan de Ayala, de Ciudad Valles, Eduardo Martínez Morales, dio a conocer que se encuentran a pocos días de concluir el presente ciclo de zafra con excelentes resultados. Dijo que llevan hasta la fecha más de 1.200.000 toneladas de caña procesada y un de 132.650 puntos. Dijo que será este sábado cuando se lleve a cabo una reunión de, de comité con los directivos de la factoría para establecer la fecha en la que se cumplirá la zafra que podría ser los primeros días de junio.
10: La fecha llevamos ya hasta las 6 de la mañana del día de hoy 1.221.000 toneladas en 194 días de zafra Nos falta todavía a nivel global a lo mejor unas 160, 170 por ahí Entonces, esperamos, mañana tenemos reunión de comité para ver los avances de cada organización Para ver cómo vamos, y ahí ya más o menos se calcula para cuando se, se empieza a terminar la safra
2: Dijo que la asociación de cañeros que lidera Carlos Zamora Flores es la agrupación a la que más gramínea le resta por moler por el orden de, los, de las 100 mil toneladas, seguido de ellos con 40 mil y el grupo ejidal con 20 mil. Sin embargo, todas las agrupaciones se apoyarán entre sí, como siempre se ha hecho para poder terminar el ciclo.
10: Esperamos moler toda la caña. El estimado se fue arriba. El estimado inicial era de 1.295.000 y el último es de 1.365.000. Mm. Aumentó. Pero pues, vamos a ir viendo este, para ver. este, Es el segundo estimado. ¿va? Pero parece que en el 2011, en esas fechas, tuvo una arriba de 1.200.000. Bien,
2: nos permiten ir a la última pausa de publicidad y regresaremos enseguida a XR Noticias también agradecemos a las personas que están participando si usted gusta ser eh, una de las personas que desee hacer algún comentario sobre las noticias puede llamarnos a 481 3820300 estamos aquí en cabina atendiendo sus llamados telefónicos o también nos puede enviar un mensaje de texto o de whatsapp al 481 391706 Bueno, precisamente una de las quejas y de los comentarios es de Tanquián de Escobedo, donde manifiestan que enfermeras del Centro de Salud de Tanquián de Escobedo están brindando un servicio no adecuado a la ciudadanía. Precisamente dice la persona que nos escribe que ayer... Estuvieron vacunando a los jóvenes y pues les hacen un llamado a las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 7 para que pues atiendan este llamado que les hacen los habitantes de Tanquean de Escobedo y sus alrededores. También nos hacen llegar un comentario para reportar que en el ejido La Lima, precisamente en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, hay un enjambre de abejas o avispas y el director de dicha institución no ha hecho nada y el padre o mamá es un abuelito, los abuelitos están preocupados por sus nietos Así es que hacen un llamado a quien corresponda que acudan a la Escuela Ignacio Manuel Altamirano de Elegido La Lima. Porque hay un enjambre de abejas y avispas y el director pues no ha prestado atención a los reclamos. Precisamente son unos abuelitos los que están preocupados por sus nietos
0: 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
4: Yo soy MINE. Mi Porque MINE mi nos une.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bien, seguimos con más información aquí en Radio Mensajera, que transmite desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Y agradeciéndole a todas las personas que nos escriben y, o que nos llaman. Muchas gracias a cada una de las familias por estar con esta emisora. Vamos con más información aquí en Radio Mensajera. Bien, continuamos con más información aquí en La Mensajera, en XR Noticias. A través de los representantes legales a nivel nacional de una de las tiendas departamentales instaladas en Valles, se busca terminar con la contaminación que está generando al medio ambiente. El director de ecología, José Ángel Galván Morales, dijo que se acordó una visita de inspección para la próxima semana por parte de los representantes legales de la cadena comercial.
3: Porque a nosotros nos interesa como ecología que reparen los daños y que hagan las correcciones que se les pidieron como principal acerca perimetral y que dejen de descargar y que se pongan en regla con todo. Los representantes legales están en la mejor disposición, desconocían de los análisis fisicoquímicos que se mandaron a eh, hacer, no tenían conocimiento, se comprometieron en venir de México y pues realizar un recorrido para hacer las correcciones en temas de materia ambiental.
2: ¿Cabe? Hacer mención que la empresa se hizo acreedora a una multa de 3000 mil UMAS alrededor de 300 mil pesos luego de documentar la contaminación tras una inspección a las instalaciones en el mes de noviembre, proceso que sigue detenido por el juez calificador del municipio Antonio Ortega.
3: La sanción, hasta el momento, tengo entendido que todavía no. Todo está con el juez. Digo, ahorita el procedimiento, pues, es de él. No tengo la información de cómo vaya, pues, no sé qué tipo de información quiera más si ya se encuentra el acta de inspección con testigos, firmada por la gerente, y de igual forma también los análisis fisicoquímicos microbiológicos, avalado por una eh, doctora, incluso, con su cédula profesional.
2: Agregó que... Desde hace dos semanas, mediante oficio, le requirió la información de este y otros procedimientos y hasta el momento no ha tenido respuesta, así como el síndico Mariano Aguillón tampoco ha recibido el expediente para dar continuidad al proceso a través de otras instancias. En otra información, después de una larga espera y con voluntad propia, la comunidad de San Antonio Huescuayo municipio municipio de Jiritla, por Giritla por escuchada para escuchada para sus necesidades sus y prioritarias y este que este jueves el alcalde Óscar Márquez visitó a los habitantes de este lugar en donde se tomaron acuerdos importantes en beneficio de las familias. El presidente municipal Óscar Márquez, junto con el coordinador de desarrollo social Juan David Almaraz y miembros de del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico visitaron la comunidad de San Antonio Huescuayo donde sostuvieron una reunión con el Comité de Camino y las autoridades de la comunidad en la cual se acordó dar seguimiento con rampas de concreto hidráulico las cuales serán construidas con material adquirido con recursos municipales y la mano de obra por parte de la comunidad en señal de la disposición de la participación social que caracteriza a esta comunidad. Cabe señalar que en esta visita se realizó el levantamiento de las dimensiones del camino, obra que dejaron inconclusa las administraciones pasadas. El Edil se comprometió a dar continuidad a esta obra en una segunda etapa, de igual forma, con inversión municipal dada la afluencia de visitantes que arriban a esta localidad, la cual también colinda con las comunidades de Giritrilla, por la cercanía que existe con la atracción turística de la Cueva de las Golondrinas de San Antonio. Continuamos con más información. Como parte del programa de obra 2022 que ejecuta el Gobierno Municipal de Astle Terrazas, que encabeza el alcalde Gregorio Cruz Martínez, realizó la supervisión de la pavimentación a base de concreto hidráulico del Camino Real en la comunidad de Coamila, que muestra un avance del 90%. Al respecto, Gregorio Cruz Martínez dijo que esta obra fue elegida en asamblea por la comunidad de Coamila y viene a beneficiar a miles de habitantes, ya que a los municipios sí. Esta eh, obra une a los municipios de Astla y Coscatlán. Se verán beneficiados miles de habitantes. Usted ya escuchó se, que une a los municipios de Astla y Coscatlán. Por su parte, vecinos del sector agradecieron al presidente municipal Gregorio Cruz Martínez por esta obra y dijeron que con Goyo hay obras y no promesas porque antes no se paraban los presidentes municipales en Coamila y hoy vemos que las cosas son muy diferentes porque nos toman en cuenta. Tenemos más información aquí en Radio Mensajera. Bien, continuamos, continuamos aquí en Radio Mensajera. En opinión del presidente de San Antonio, Johnny Castillo, la creación de la Guardia Civil será beneficio para los sí, los municipios del Estado, sobre todo porque el gobierno del Estado apoyará en reforzamiento de las policías municipales. Va a reforzar, así que vamos a escuchar.
9: Es un buen acierto del, del gobernador del estado, el señor Ricardo Gallardo. tuvimos el este, honor de acompañarlo el día de lunes. Se Nos informó ya de todo lo que es el objetivo de la Guardia Civil. Van a ser tomados en cuenta pues, los 58 municipios del estado. Existe la probabilidad de que San Antonio también sea apoyado en materia de equipo, el tema de patrulla. Es muy poco el tiempo para ya exigir los resultados a, a, al gobernador. Creo que se van a ir dando de manera paulatina. Y mientras San Antonio esté en la lista, sea tomado en cuenta. Creo que vamos
2: avanzando y vamos avanzando bien. El Edil dijo que aunque San Antonio es un municipio tranquilo, se trabaja en la preparación de los elementos y gestionar los equipos correspondientes.
9: Sí, La verdad es que aquí en San Antonio también pues es un municipio tranquilo Un municipio que se ha garantizado la paz, la tranquilidad Pero no por ello vamos a dejar de trabajar en ese, en ese sentido Estamos trabajando, ya hicimos la petición para capacitar En este caso a los policías Hicimos la solicitud para tener armamento Y eso será en una respuesta de seis meses para el tema del armamento Y pues ahí vamos, San Antonio también tomando en cuenta en ese sentido
2: En otra información que tenemos para ustedes las tres agrupaciones ciudadanas Red en Lucha por el Campo a la Ciudad, Movimiento Labor, Laborista y Alcadía Nocturna, cuyas solicitudes de manifestación son para constituirse como partidos políticos, fueron aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC. Tienen hasta el próximo mes de enero del 2023 para realizar asambleas municipales y distritales con el objetivo de lograr el apoyo de la ciudadanía de esta manera pudiera ser en marzo de ese año cuando el órgano electoral determine cuáles de estas organizaciones logran su registro explicó que el consejero Adán Nieto Flores presidente de la comisión permanente de prerrogativas y partidos políticos recordó que el pasado mes de enero inició el proceso para que las agrupaciones políticas que buscaran constituirse como partidos presentaran su registro y su manifestación de intención ante el CEPAC. Agregó que se contabilizaron ocho manifestaciones, de las cuales solo tres cumplieron con los requisitos, por lo que el órgano electoral validó su solicitud de intención. Ahora puntualizó la siguiente etapa del proceso es que estas organizaciones realicen asambleas, tanto distritales como municipales, antes del próximo mes de enero. El objetivo de esta es mostrar la cantidad de manifestaciones de las personas que apoyarán la formación de ese partido político. Finalmente, mencionó que las agrupaciones deben informar el calendario de sus asambleas al órgano electoral 15 días antes de hacerlas, por lo que reiteró que el proceso continúa su curso. Tenemos más información. El coordinador de la Unión Campesina Democrática, UCD, en la zona huasteca, Ángel Altamirano, expuso que tras haber comenzado el programa federal del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los actos de procedencia extranjera en estados como Zacatecas, esto ha derivado en que potosinos están buscando regularizar sus automóviles en el estado vecino. Altamirano García alertó que esto ha detonado a que propietarios de autos chocolates en San Luis Potosí puedan ser víctimas de fraude, pues han surgido muchas organizaciones que ofrecen la oportunidad de regularizar sus autos de procedencia extranjera en el estado de Zacatecas una situación que podría generar problemas, pues destacó también que el proceso de regulación también carece de transparencia y aún no existe claridad en cuándo podría nuestro Estado ser considerado en este programa federal. El coordinador de la UCD expuso que en San Luis Potosí se tiene un rezago de más de 300, sí, imagínense nada más, 36 años de rezago para la regulación de los autos conocidos como chocolate y apuntó que ante una nueva visita del presidente AMLO a la entidad, la expondrá, en, sí, la van a exponer en San Luis Potosí, se ha considerado en este programa de regulación y que sobre todo los ingresos de este programa se queden en el Estado, pues recordó que los recursos serían destinados para la rehabilitación de habilidades del propio San Luis Potosí. Y de esta forma nos despedimos de ustedes, invitándoles para que el próximo lunes, en punto de las 13 horas, continúen con Radio Mensajera. Aquí estarán ya con nosotros la titular Olga Lidia Rivera. Por su atención, muchas gracias, que pasen un bonito sábado. Soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes en XR Noticias.